0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz bugün. Özgürüz Radyo'da son talilde bölümünde programında. Konumuz Türkiye Gazeteciler Sendikası, İstanbul Şube Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda gazeteci dayanışma ağı, GDA üyesi Doğan Ergün, hoş geldin. Merhaba Onur, hoş bulduk, nasılsın? İyilik vallahi ne olsun, koşturmaca. Biraz bugün medyanın durumunu konuşacağız, tüm... İktidara yakın medya, tırnak içerisinde muhalif muhalef medya, biraz böyle genel bir medya programı yapmak istedik Özgürüz Radyo'da. Yani şimdi baktığımız zaman yine Türkiye Gazeteciler Sendikası verilerine göre yani 67 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde yine yüzlerce, binlerce gazeteci ve medya çalışanı işsiz ki son olarak da biliyorsunuz Olay TV'nin resmi olarak kapanmasından sonra 180'e yakın e, meslektaşımız bir şekilde, medyanın içerisinde olan meslektaşımız e, işsiz kaldı. E, tabii bunun öncesine de gidecek olursak tabii 2016'daki o halden sonra işte birçok medya kuruluşunun kapanmasıyla bu işsizlik rakamları, cezaevindeki gazeteci sayıları kat ve kart artarak devam etmişti. Böyle inişli çıkışlı bir grafik var ortada ama yine bu son dönemde baktığımızda çok sayıda meslektaşımızın işsiz olduğunu görüyoruz. Yani genel bir medyayı konuşacaksa Ker, yani bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya yani bu kadar gazeteci cezaevinde, otosansürün yoğun olduğu, sansürün yoğun olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Neler söylemek istersiniz aynı zamanda bir sendika yöneticisi olarak?
1: Evet. Ee, bir kere şöyle söyleyeyim. Ee, yanlış hayat doğru yaşanmaz diye Adorno'nun çok güzel bir lafı var. <gülüyor> ee, yani ben öyle e, başlamak isterim. Ee, yani yanlış bir hayat içindeyiz. Ee, sadece e, ne derler yani bu işi bir tarafa yıkmak da çok doğru gelmiyor bana. Yani sadece işte belli medya kuruluşlarında bu iş böyle başkalarında değil falan gibi. Bu fazla iyimser ve yanıltıcı olur e, ve sorunun da kökenini, kaynağını anlayamamış oluruz diye düşünüyorum Onur. O yüzden e, yaşadığımız hayat doğru bir hayat değil. E, bunun tabii ki yapısal e, nedenleri var. Yani ben adına saray rejimi e, diyorum. E, Birçok başka meslektaşım ya da fikir insanı, yazarlar, çizerler de benzer kavramlar üzerine konuşuyor. Bugün Türkiye'de bir saray rejimi e, hakim ve bu saray rejiminin yarattığı ortam hepimizi etkiliyor, hepimizi kirletiyor. Bunu bir kere açıkça ifade etmek lazım. Ben şimdi gerçekten hani Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda, gazeteci dayanışma ağında e, başka başka e, çeşitli örgütlülüklerde bulunan, katkıda bulunmaya çalışan bir insanım ama Bunu da böyle gönül rahatlığıyla ben de işimi çok iyi yapıyorum, her, her açıdan çok iyi yapıyorum da diyemiyorum. Ee, sen e, işte TGS İstanbul yöneticisi deyince ya da GDA üyesi deyince biraz böyle bir grupluk yaşıyorum kendi adıma. Çünkü sen de biliyorsun mesela GDA'da e, onlarca arkadaşımız yani yüzden fazla e, katılımcısı var GDA'nın ama onlarca arkadaşımız da maalesef ya işsiz ya freelance çalışmak zorunda kalıyor. E, bu bakımdan bu arkadaşlarımızın sorunlarına çare olabiliyor muyuz? Karşılaşılan sorunlarda biz yeterince tepki dile getirebiliyor muyuz diye kendi e, kendime de sormak zorunda hissediyorum. Biraz mahcup hissediyorum kendimi. E, belki hepimizin bu mahcubiyeti yaşaması lazım. O yüzden hep beraber e, bu ortamın e, kirlettiği tırnak içinde söylüyorum. insanlar olmaya orada ama direnmeye çalışan e, gazetecileriz. Böyle olmaya çalışıyoruz. Ben şimdi bu hazır yapısal meseleler demişken evet. yani şunu bir kere ortaya koymamız lazım Onur bence. <gülüyor> bir kere çok kısıtlı imkanlarla iş yapmaya çalışıyoruz.
0: Kesinlikle. Şimdi
1: şu anda binlerce gazeteci internet sitelerinde ben onlara işte merdiven altı atölyeler diyorum. Oralarda çalışmak zorunda. Şimdi sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ben de bu kurumlarda çalıştığım, Yöneticilik yaptım, editörlük yaptım vesaire vesaire. Şimdi bunlar çok kıt kanaat paralarla e, hayat hayatta, ayakta kalmaya çalışan kurumlar. Evet. Hele bir de fon falan gibi şeyler almıyorsa, yani alanlara da saygın var ama yani hepsi de almıyor, alamıyor. Yani öyle bir Alıyor. hayatım da var. E, şimdi böyle bir ortamdaysan da e, gerçekten çok düşük e, gelirlerle idame ettirmeye çalışıyorsun. E, orayı ayakta tutmaya çalışıyorsun. Şimdi bunun yarattığı çok büyük bir tahribat var. Yani bu insan ilişkilerine yansıyor. Bu işte mobbing diyoruz mesela nereden kaynaklanıyor? Bundan kaynaklanıyor. Ee, tabii ki kişisel özellikler, çalışma yaşamındaki ortam falan bunlar doğru ama yani bir de çok az bir e, geliri çok fazla insan paylaşmaya çalışıyor. Birbirinin ayağına basmaya çalışıyor. Falan filan yani bunları sen de en az benim kadar biliyorsun. Şimdi o yüzden mesela işin bir tarafı bu o yüzden gazetecilerin hep beraber hep birlikte mutlaka biz bu işte adaletsiz gelir dağılımını örneğin işte İran kurumunun nasıl çalışması gerektiğini acaba buradan nasıl bir gelir modeli oluşturulabileceğini de mesela düşünmek zorundayız. Ee, onun dışında bakıyorsunuz örgütlülük sayıları çok düşük. Yani şimdi bu TGS için de geçerli, basın iş için de geçerli, başka sendikalar için de geçerli. Yani örgütlülük sayıları çok düşük. Ee, bakın burada yani sevgili dinleyicilerimize ben sesleniyorum. Yani şu anda çok yoğun işte muhalefet yaptığını iddia eden mesela birkaç gazete aklınıza getirin. Ee, yani buralarda asla sendikaya izin verilmiyor. Ya da televizyon kuruluşları. Asla sendikaya izin verilmiyor. Ee, şimdi bunların sorgulanması gerekiyor. Ben çok uzadım.
0: Yok, yok güzel gidiyor. Peki yani bunun sebeplerinden biri şu diyebilir miyiz? Yani evet bazı gazeteler çok işte tırnak içerisinde muhalif olduğunu iddia eden, çok da satan bazı gazeteler, bazı çok izlenen reytiklerin üstünde olan televizyonların sendikayı Yani disk basın işi olur, Türkiye Gazeteciler Sendikası olur. Herhangi bir medya sendikasını kabul etmemesinin sebeplerinden biri. Yani şöyle olabilir mi? Yani buradaki patronların veya yöneticilerin neyse gazeteci kökenli olmaması. Yani Hı -hı. Bu etken diyebilir miyiz acaba? Evet. Gazetecinin temel haklarını, özlük haklarını bilmeyen başka sektörden gelmiş. Medyayı bir aygıt olarak kullanmak isteyen. Kendi çıkarları için kullanmak isteyen kişiler olarak ben görüyorum en azından. Evet
1: evet yani bunun böyle bir e, tabii ki yanı var. E, o yüzden yani şöyle düşünelim. Aslında memlekette şu anda kimse gazetecilik yapılsın istemiyor. Evet. Yani, hani bu, bu işin sahipleri de yani tabii ki meslektaşlarımı e, ayrı tutuyorum. Ben hani süreci yönetenler ya da bu alanı yönetenler açısından söylüyorum. Ya da yönettiğini iddia edenler açısından söylüyorum. Yani burada kimse gazetecilik yapmak istemiyor. Kimse e, hakikate ulaşmak istemiyor. Hakikat nedir diye sorgulamak istemiyor. Çünkü orada da başka başka iktidar ilişkileri devreye giriyor. Başka iktidar ilişkileri devreye giriyor. Ne oluyor bu sefer? E, aman işte biraz önce söyledim. Mesela kaynaklar doğru adaletli bir şekilde dağıtılmadığı için hepimizin vergileriyle toplanan e, paralar doğru hakkaniyetli bir şekilde dağıtılmadığı için Bu sefer farklı farklı kaynak arayışlarına giriyorsunuz ve onların kaybolmamasını sağlamaya çalışıyorsunuz veya veya e, bir şekilde siyasi nüfuz sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Şimdi siyasi nüfuz sahibi olma birinci gayeniz yani hakikatten ziyade siyasi nüfuz sahibi olmak veya kaynakların kesilmemesini sağlamaksa yani gazetecilik birinci önceliğiniz değilse e, o zaman Gazeteciliğin asgari şekilde yapılmasını sağlayacak koşulların da oluşması sizin önceliğiniz olmuyor. Olma, olamaz yani bu iki iki daha dört. Şimdi biz, ben materyalist bir insanım. Ee, işte maddeci bir insanım. Ee, ve e, bunun yani bu maddi ilişkilerin bu e, çok gözle görülür elle tutulur maddi ilişkilerin e, hayatın bütün alanlarını etkilediğini biliyorum. Ve bu da onlardan bir tanesi. O yüzden evet tam da senin söylediğin gibi e, gazetecilik yapmak arzusu, güdüsüyle hareket etmediğiniz zaman gazetecilik yapmanın koşullarını sağlayacak bir örgütlenme, bir çalışma ortamının sağlanması da sizin önceliğiniz olmuyor
0: maalesef. Peki bu örgütlenme konusuna da birazdan gelmek istiyorum. Onunla ilgili de bir sorum olacak da. Şimdi yani dışarıdan bir göz olarak baktığımda... E, Yani, bir, bir tarafta bir merkez medya var abi. Diğer tarafta da onun karşısında olan yani şu işte iktidarı tırnak içerisinde muhalif olan bir medya kuruluşları var. Adını işte muhalif diyorlar, alternatif diyorlar neyse artık bilmiyorum ama yani bildiğim bir şey var. Yani gazetecinin görevi iktidarı savunmak değil. Sadece ve sadece çok basit bir tabir aslında. Gördüğü şeyi yazmak, teyit etmek, gerçekleri yazmak bu kadar basit bir Tanımı varken bir o kadar da zor aslında gazetecilik bu konuda bunun işte yansıması bedel olarak da geri dönüyor insanlara o gerçekleri yazmak kolay olmuyor tabii ki ama yani gerçekleri de yazmayacaksa insanlar neden bu mesleği yapıyor diye de orada sorgulamalar devreye giriyor ama şimdi iktidar tarafında olunca iktidarı eleştiremiyorsun muhalefet tarafında olunca <gülüyor> muhalefeti eleştiremiyorsun. Acaba şöyle bir şey de mi olabilir yani belki tepedekiler buna evet yani iktidarda müdahaleler var okey de belki diğer taraf için belki tepedekiler buna müdahale etmeyecek bir şey demeyecek ama insanlar bir her an telefon gelir gibi de davranabiliyor sanki böyle e, tam anlatabildim mi derdimi bilmiyorum ama yani çok sıkıntılı bir durum var ortada yani. Gazeteci, gazeteci haberini yapamıyor bir şekilde. Bir şekilde ya sansüre ya da otosansüre uğruyor. Bununla ilgili ne söylemek istersin?
1: Evet yani e, bu söylediğin çok doğru. E, şimdi o yüzden bizim her zaman, her zaman, ben şimdi e, bu dönem vermiyorum ama geçtiğimiz 3 dönem e, Yeditepe Üniversitesi'nde gazetecilik, e, editörlük e, gibi dersler verdim. Şimdi orada da bak çok açık söyleyeyim yani. Ee, yaklaşık her dönem 20'şer öğrencim oldu. Toplam ben diyelim ki 60 hatta yok. Ee, ikişer ders de verdim. 100 öğrenci civarında. Yaklaşık 100 öğrenciyle çalıştım. Gazetecilik öğrencisi. Ee, Onur bunların arasından iki elin parmaklarını geçmiyordu. Ee, ben gazetecilik yapmak istiyorum diyen sayısı. Çok acı. Çok acı. Çok evet. acı. Çünkü bu arkadaşlarımız, bu genç arkadaşlarımız baktıkları zaman nereye bakarlarsa baksınlar, tabii ki öncelikle iktidar, iktidarın oluşturduğu ortam, bunu hiç göz ardı edemeyiz yani. Biraz önce söyledim, yanlış hayat doğru yaşanmaz. O yanlış hayat bir iktidar tarafından öncelikle kuruluyor. Bu hiyerarşiyi asla atlamamaya gayret ediyorum. Ama bu genç gazeteci arkadaşlarımız baktıkları zaman ortama ben nasıl hakikati ortaya koyabilirim, gerçeklerin peşinden nasıl koşabilirim ki, koşsam da ne kazanabilirim ki, e, bunun mesleki tatmini olabilir mi ki, ben gerçekten yazmak istediklerimi yazabilir miyim ki şeklinde e, sorularla karşı karşıya kalıyorlar. Şimdi ben onlara ya da sadece ben değil tabii ki başka akademisyen arkadaşlarımız da onlara gazeteciliğin aslında ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ama hayatın gerçekliğiyle yüz, yüzleştiklerinde Çok sert bir Aynen. duvara çarpıyorlar. E, o yüzden ben onlara her zaman en başta editoryal bağımsızlığın e, önemini, değerini anlatmaya çalışıyorum. Ve bak bir şey daha söyleyeceğim. E, bu, bu genç arkadaşlarımız e, mesela şimdi çok net hatırlıyorum bir soru sordum ben arkadaşlarımıza. Dedim ki çalışan gazeteciler günüyle ilgili bir sayfa hazırlayacaksınız dedim. Ee, bana bu sayfayı nasıl hazırlamak istediğinizi bir anlatın. İkincisi e, editoryal bağımsızlık açısından neyle karşılaşabilirsiniz? Ve bununla ilgili kendinizi nasıl şey yapacaksınız? Yani nasıl arkasında duracaksınız haberinizin? Yani bunları da biraz tartışın dedim. <gülüyor> ya ce gelen cevaplar şu ben ne bekliyorum? Şunu düşünüyorum. Yani çalışan gazeteciler günüyle ilgili sayfa hazırlanıyorsa mesela burada ister istemez Çalışanların çok uzun süreler çalışması, bir mobbing e, baskıyla karşı karşıya kalması, e, düşük ücretlerle çalışıyor olması ve bu sorgulanmaya başladıkça o haber içinde bu sefer bu kanal veya o gazete sahibi de bundan rahatsız olabilir diye yanıt almayı bekliyorum. Maalesef e, 40, 20 kişi vardı o derse giren. 15-16 tane genç arkadaşım maalesef e, ben o haberi biraz da Ee, hani sansüre uğramasın diye gözeterek yazmak zorunda kalırım şeklinde yanıtlar geldi. Yani editoryal bağımsızlığı oto sansürle çözmek bir şey geldi. Ee, yani gülüyoruz ama gerçekten çok bir e, yani, tabi.
0: Yani çok kötü bir şey aslında bence günümüzdeki yani gazetecilerin başındaki bu en bela bu kendimize uyguladığımız oto sansür bence. Yani benim en azından birinci günden madde bu ne yazık ki. Yani peki biz şimdi baktığımız zaman çok sayıda gazeteci de işsiz buradan örgütlenmeye geleceğim son olarak da, da bir soru daha soracağım medyanın son durumu ile ilgili. Yani birçok üniversite açılıyor, iletişim fakülteleri açılıyor. Mesela yakın dönemle ilgili bir örnek vereceksek işte Boğaziçi Üniversitesi'ne de bir iletişim fakültesi kuracaklar. Tamam dışarıdan baktığın zaman Boğaziçi İletişim o güzel de şimdi üniversitenin geleneğine aykırı bir şey aynı zamanda bu yani. Hani eleştirecek yanları çok tabii ki de ama yani Türkiye'nin birçok yerinde AKP iktidarı biz evet üniversite getirdik bakın Yozgat'ta Bayburt'ta her tarafta üniversite var deyip Yani öncelikli olarak direkt tak iletişim fakültesi hukuk fakülteleri açtı. Yani çok sayıda insan üniversiteye girdi. Ya yani girsin ayrı bir şey de şimdi bunları istihdam edebilecek bir ortam bir şeffaf bir ortam yok ne yazık ki. Yani düşünsenize hocam yani sendikanın da içerisindesiniz gazeteci dayanışma anında içerisindesiniz görüyorsunuzdur bunları net bir şekilde. Şimdi bir üniversiteden mezun oldu iş bulamıyor stajını yapıyor vesaire sonra iş bulamıyor. E ne diyorlar işte örnek veriyorum Jimmy Jeep operatörü olacak diyelim değil mi? Jimmy piyasadaki maaşı ne kadar televizyonda ortalama dört bin dört bin Çocuk üniversite mezunu bir yıldır işsiz e gidiyor 2500'e bin asgari ücrete Jimmy Jeep operatörlüğü yapmak zorunda kalıyor. Ve aslında bir yerde piyasanın altına çalışmasından kaynaklı ücretler düşük oluyor. Hem düşük ücret hem bir yandan çığ gibi büyüyen işsizler ortası meslekteki yani asıl problemlerden biri bu. Yani bunları nasıl çözebiliriz? Yani örgütlenerek de mi bunlardan kurtulabiliriz? Yoksa daha köklü değişiklikler mi olması gerekiyor? Evet ee, çok, çok çok çok haklısın. Şimdi bu konuda ben
1: bir kere kadın mücadelesini örnek vermek istiyorum Onur. Şimdi kadın mücadelesi bizim dilimizi değiştirdi. Kesinlikle. Yani e, şimdi mesela bir e, işte ne bileyim psikolojik şiddet, e, işte fiziksel şiddet ama illa fiziksel şiddet olmak zorunda da değil. Psikolojik <gülüyor> şiddetle de e, olsa böyle bir şeyle karşı karşıya kalındığında kadın mücadelesi neyi sağladı? E, bunun normalleşmemesini, bunun kolay ifade edilebilir olmasını <gülüyor> ve bu açıdan da geri adımlar atılmasını sağladı. Yani hepimiz hepimiz ben de işte toplumsal cinsiyet açısından bir erkek olarak bunu öğrendik yani şunu yapmamamız gerekir bak bununla karşı belki kendimiz yapmıyorduk ama diyelim ki ortamda karşılaştığımız zaman buna tepki vermemiz gerektiğini nasıl tepki vermemiz gerektiğini de öğrendik. Şimdi bunu yapan bir insan ne güzel ki insan içine çıkamıyor doğru mu? Kesinlikle. Ha Şimdi o zaman bu bir eğitim süreci. Mücadele insanları eğitiyor. Mücadele insanları doğru yola sokuyor. Ee, i̇ster istemez bu noktaya doğru ev, ev, evriliyorsunuz. Şimdi Efendim? aynı şeyi ama emek alanında e, biz göremiyoruz. Yani biz e, şunu ortaya koymamız lazım. Yani gazeteci dayanışma anında bunu yapması lazım. TGS'nin de TGC'nin de e, disk basın işinde. Her hepimizin ve bir tekil tekil bizler gazetecilerin şunu yapması lazım. Böyle bir eşitsizlikle, adaletsizlikle ve tırnak içinde zorbalıkla karşı karşıya kaldığımızda biz sesimizi çıkaracağız. Kimse bize böyle bir zorbalıkla karşımıza çıkamayacak. Bunu yapmak nasıl kadın mücadelesi elleriyle tırnaklarıyla kazıya kazıya bu noktaya geldiyse emek mücadelesinin de bu seviyeye doğru ilerlemesi lazım. Ee, belki de kadınlar bunu yine emek alanında da belki kadınlar başaracak yani belki evet. biraz o alana da el atmaları gerekiyor neyse bu e, tırnak içinde olsun parantez içinde olsun ama şöyle söyleyeyim e, kesinlikle katılıyorum biz bir kere hem yan yana geleceğiz hem dayanışma sergileyeceğiz e, kendi içimizdeki sıkıntılarla uğraşacağız elbette birbirimize yaptığımız yanlışlarla da uğraşacağız ama yanlış hayatın bize neden dayatıldığını Bir kere sorgulayacağız. Talepler öne sürmek zorundayız. Bak ben en başta o yüzden onun altını çizmeye çalıştım. E, bu alanda emek mücadelesi talepleri dile getirmek zorunda. Demesi lazım ki kardeşim işte e, bunlar nasıl bu gelir nasıl sağlanacak? İkincisi ben gazetecilik yapıyorum ya gazetecilik yapıyorum. Ve gazetecilik haklarım mesleki haklarım ve e, işte e, ne bileyim basın kartı meselesi. Şimdi bunlar hepsi birer talep olarak ortaya konmak zorunda. Bu talepler ortaya konmadığı sürece mesela işte tip sözleşmeler, toplu sözleşmeler ya bunlar ortaya konmadığı sürece bu devre bu şekilde devam edecek. Ama biz ne zaman ki bu talepler çerçevesine yan yana gelebiliriz bunları yüksek sesle haykırabiliriz o zaman e, karşı tarafta adım atmak zorunda olacak. Yani bize senin biraz önce söylediğin şekilde öyle asgari ücretin de altında şeylerle gelinirse tekliflerle gelinirse bunu biz rezil ederiz seni diyecek şekilde bir mücadeleyi ortaya koymamız gerekiyor bir direnci ortaya koymamız gerekiyor bu konuda biraz geriyiz ben bir şey daha ekleyeceğim çok zor bir şey daha ekleyeceğim ama kötü bir noktadan başladık şimdi ya yani yıllardır bu alanda mücadeleler devam ediyor. Ama maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde geçmişteki bütün kazanımlarımız da elinden elimizden alınıyor. Ya ben şöyle bir şeyle de hani buna bir tepki göstermemiz, bir direnç göstermemiz lazım ya. Ben mesela bir sendika toplantısında, bak bunu ilk defa söylüyorum kamuoyuna aleni bir şekilde. Bir sendika toplantısında geçmişte bir sendika yöneticisinin çıkıp... Ee, Gazetecilik suç değildir. Ee, sözü beni temsil etmiyor. O yüzden 1 Mayıs'ta o pankartın arkasında yürümedim. Çünkü orada aynı zamanda teröristler de var. Dediğini duydum. Ya yani şimdi. Yani
0: şaşırıyorum. Şimdi, yandan şaşırmamak lazım galiba. Yani bizim
1: yıkmamız gereken şeyler işte bunlar. Yani bizim ancak mücadeleyle bunları yıkabiliriz. Kime gazeteci denir? Neden e, fikir ve ifade özgürlüğünü sonuna kadar herkes için savunmamız gerekir? Biz... Bu meslekten yan yana durduğumuz insanlara da anlatmak
0: zorundayız. Vallahi iş zor, yol zor. Ee, böyle de bitirelim. Ee, son bir soru soracaktım daha az önce. O sorunda cevabını verdin sen aynı zamanda. Ee, çok teşekkür ederim programa katıldığın için.
1: Ben çok teşekkür ederim davet
0: ettiğin için. İyi yayınlar. Evet, aslında bu manşeti de verdim başta. Yanlış hayat doğru yaşanmaz diye. Aslında birçok şeyde özetleyen de bir söz Adorno'nun da sözü. Evet Doğan Ergün'le birlikteydik. Gazeteci Dayanışma Ağı üyesi ve Türkiye Gazeteci Her Sendikası İstanbul Şube Başkan Yardımcısı yöneticisi. E, medyanın genel durumunu konuştuk bugün son tahlilde de. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.